0: 사랑의 아버지 은혜 감사합니다 우리의 기도를 막는 그 어떤 세력도 주님께서 막아주시고 지켜주시고 한 사람도 아프지 않고 코로나 걸리지 않고 40일 시작했으니 완주하게 하여 주시고 하나님 기도하는 가운데 병이 낫고 가정의 우환이 해결이 되고 잃어버린 영혼이 주께 돌아오는 기적이 각 가정마다 개인마다 일어나게 하여 주시옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘 어제 본문에서 우리는 야곱과 요셉의 22년 만에 감격적인 부자 상봉을 살펴보았습니다. 사랑하던 요셉이 죽은 줄만 알고 살았던 22년은 정말 야곱에게 있어서는 묻어버리고 싶은 시간 캄캄하고 힘든 고통의 시간이었을 거예요. 게다가 천하를 휩쓴 대흉년으로 또 가족이 굶어 죽기 일보 직전까지 갔으니까 뭐 가장으로서 야곱은 인생 최악의 시간을 살고 있었습니다 그런데 누가 알았겠습니까 그 끔찍한 대흉년을 통해서 야곱과 그 아들들이 잃어버렸던 요셉을 총리 대신이 된 요셉과 다시 만나게 될 줄을 어떻게 알았겠어요 즉 다시 말해서 대흉년이 그 끔찍한 재앙이 오히려 영적 세옹지마처럼 요셉과 다시 만나는 축복의 계기가 된 거예요 그래서 여러분, 여러분을 여러분 지금 억누르고 있는 그 엄청난 고난이 고난으로 끝날 거라는 생각을 하지 마십시오 대흉년이 요셉에게로 이어준 것처럼 여러분을 누르고 있는 그 고난이 여러분이 알지 못하던 여러분의 인생을 바꿀 새로운 축복으로 연결시켜 줄지도 모르겠습니다 그렇게 하나님의 은혜로 야곱과 요셉은 다시 만나게 되었고 요셉을 만남으로 인해서 야곱 일가족 70명은 이제 굶어 죽을 걱정 없는 애굽으로 이민 올수 있게 되었습니다 결국 야곱과 요셉의 재회는 야곱의 슬픔이 씻어지면서 요셉과의 꿈이 이루어진 거죠 그래서 요셉이 옛날에 꾸었던 그 꿈은 단순히 자기가 높아져서 아버지와 형들로부터 절받는 게 아니었어요 요셉의 꿈은 요셉으로 인해서 야곱 일가가 대흉년으로부터 구원을 받고 장차 이스라엘을 이룰 열두 지파가 이제 형성이 되는 그큰 꿈이었습니다 여러분의 꿈은 여러분을 출세시켜주기 위한 꿈이 아닙니다 그건 야심이고 욕망이죠 하나님은 여러분을 통해서 많은 사람을 살리기를 원하십니다 여러분은 반드시 축복의 종착역이 아니라 축복의 통로로 쓰임받겠다는 그런 꿈을 가지시길 바랍니다 고난 중에 있던 요셉이었지만 하나님이 함께 하심으로 광야 가운데서도 형통했습니다 그래서 요셉의 고난은 이스라엘을 구원하는 도구가 되었죠. 하나님이 함께하는 인생이라고 해서 고난으로부터 열애되는 게 아닙니다. 오히려 예수님처럼 요셉처럼 고난을 받지만 주님과 함께함으로써 이 고난을 이겨내고 그리고 주님의 영광이 이 고난을 이겨내는 과정에서 우리를 통해 드러나게 될 것입니다. 우리가 현재 당하는 고난은 장척을 영광과 비교할 수가 없습니다. 야곱과 요셉이 겪었던 고난은 섭리 가운데서 큰 기쁨으로 변하게 됩니다 여러분 길거리에 버려진 쓸모없는 돌도 미켈란젤로가 만지면 위대한 다비드상이 되듯이 정말 지워버리고 싶은 고난과 역경의 인생도 하나님의 손에 붙잡히면 놀라운 걸작품으로 탈바꿈할 줄 믿습니다 그 믿음으로 우리는 환난 가운데 즐거워하며 인내할 수 있습니다 야곱과 요셉 부자가 서로 끌어안고 흘린 눈물은 단순히 부자상봉의 감격의 눈물이 아닙니다 그것은 하나님의 놀라운 섭리에 대한 기쁨입니다 그동안에 야곱이나 요셉이 겪은 모든 사건 사건들에는 하나님의 놀라운 인도하심이 있었습니다 자, 이제 요셉이 아버지와 가족들을 바로왕에게 가서 인사를 시킵니다 그리고 그 전에 중요한 사전교육을 시킵니다 요셉의 이 오리엔테이션이죠. 가족들 오리엔테이션에서 우리는 성공의 한가운데에서 우리가 얼마나 절제하고 겸손하고 지혜로워야 되는지를 배웁니다. 보통 사람들이 고난을 견디는 것보다 성공을 견디는 게 힘들어요. 견딘다는 말이 이상하지만 성공을 잘 다루어야 됩니다. 하나님이 여러분을 높여주셨을 때 돈을 벌게 주셨을 때 그때 교만해져 가지고 절제력을 잃어버리면 다 망하는 거거든요. 그래서 이 성공의 자리에 섰을 때 우리가 이 축복을 어떻게 핸들어야 되는지 지혜가 필요해요. 겸손이 필요해요. 절제가 필요해요. 이 요셉이 그 가족들 사전교육에서 우리가 그걸 읽을 수가 있죠. 31절 34절 읽습니다. 요셉이 그의 형들과, 형들과 아버지와, 아버지와 가족에게 이르되, 이르되 내가 올라가서 바로에게 아어 이르기를, 이르기를 가나안 땅에 있던 내 형들과 내 아버지의 가족이 내게로 왔는데 그들은 목자들이라 목축하는 사람들이므로 그들의 양과 소와 모든 소유를 이끌고 왔나이다 하리니 바로가 당신들을 불러서 너희 직업이 무엇이냐 묻거든 당신들은 이르기를 주의 종들은 어렸을 때부터 지금까지 목축하는 자들이온데 우리와 우리 선조가 다 그러하나이다 하소서 애굽사람은 다 목축을, 목축을 가증히 여기나니 당신들이 고생 땅에서 살게, 살게 되리이다. 요셉의 이 당부를 이해하기 위해서는 그 당시 문화에 대한 설명이 좀 필요합니다. 이스라엘 민족은 아시다시피 조상 대대로 이 목축업을 주업으로 살아온 유목민입니다. 가나안의 척박한 산지와 기후 조건이 딱 맞았기 때문이죠. 그런데 애굽인들은 농경문화입니다. 풍부한 나일강의 수자원을 끌어들여서 비옥한 땅을 입군, 일군, 우리가 아는 엄청난 도시 문명이죠. 그래서 애굽인들은 자기들이 세계 최강대국의 도시 문명, 농경 문명의 자존심이 하늘을 찔렀기 때문에 다른 이방민족들을 멸시하는 경향이 있었습니다. 특히 목축업에 종사하는 히브리인들 같은 유목민들은 좀 이등클래스 국민으로 이렇게 혐오하는 성향이 있었습니다. 그런데 요셉은 오히려 이 점을 교묘하게 기회로 인용했습니다. 자, 요셉의 일가족이 총리 대신 친인척이잖아요. 애굽으로 와서 갑자기 바로의 총애를 받으며 정착하는 게 모두가 좋아하는 것만은 아니라는 것을 요셉은 직감적으로 알았습니다. 수많은 떠오르는 권력자의 가족들이 질시와 견제의 대상이 되어서 어떻게 나중에 무너지는가를 잘 보고 있었습니다. 자기 자신도 그 젊은 나이에 그일인지한 만인지상의 자리에 올라서 그런 질시의 대상이 되고 있다는 걸 알았어요 만약 토박이 애굽인들이 야곱 일가족이 자신 애굽의 기존 세력을 위협한다고 판단이 되면 은 어떤 일이 일어날지 몰랐습니다 요셉이 살아있을 때는 그런 반발감을 드러내지 못한다고 해도 요셉이 죽고 나면 누가 이 야곱 일가족을 안전을 장담하겠습니까 그래서 요셉은 아예 바로왕과 신하들에게 자기 가족들은 이 농경문화를 장악하고 있는 애굽인들에게는 전혀 위협이 안 되는 유목민들임을 강조함으로써 우리는 그냥 양치고 이렇게 하면서 살겠다 하면서 애굽토박이들의 경계심을 누그러뜨려 버린 거예요 최대한 몸을 낮추고 살기로 한 것입니다 요셉은 야곱일 가족이 고세에 거주하게 될 거라고 했습니다 요셉은 애굽 사람들이 목축업을 잘 싫어하기 때문에 십중팔구 바로는 야곱일 가족을 고센 땅에 거주하게 할 것으로 예측했습니다 왜냐하면 농경문화 위주의 애굽인들에게 있어서는 고센은 목축하기에 좋은 땅이기 때문에 별로 가치가 없는 땅이에요 하지만 목축업을 하는 이스라엘 사람들한테는 굉장히 좋은 땅입니다 그래서 바로왕과 신하들은 지금 애굽을 살려준 요셉에 대한 감정이 너무 좋았기 때문에 요셉이 아마 애굽 한가운데에 노른자 땅을 달라고 래도다었을 거예요 그런데 지혜로운 요셉은 그럴수록 조심했습니다 제가 아는 한 미국 교포목사님이 오랜만에 휴가를 받아가지고 서울을 방문하게 되었습니다 그런데 옛날부터 알고 지대던 사업하는 교인 한 분이 서울에 살고 있었는데 마침 자기가 외국 출장 가게 되었다면서 목사님은 서울 계실 동안에 우리 집 쓰세요 하고 아파트를 내줬어. 아파트에 들어가 보니까 평생 이거 la촌 사람이 목사님이 한 번도 본 적이 없는 한국에서 100평짜리 굉장히 좋은 스카이타워에 있는 엄청나게 좋은 아파트 목사님 냉장고에 있는 음식 뭐 방에 있는 것들 모두 목사님 그냥 집처럼 쓰세요. 그 말을 하 들으니까 더무서워 <웃음> 어. 상대가 내게 호감을 가지고 백지수표를 줬을 때 액수를 조심스럽게 써야 되죠. 그래서 목사님은 호텔보다 더 조심조심 하루 청소하고 닦고 정리하고 자는 방에만 곱게 들어가서 자고 그렇더라는 거죠. 그것이 절제의 지혜예요. 요셉이 바로 이런 겸손과 절제의 지혜가 있는 사람이었습니다. 바로는 분명히 요셉의 일가족에게 애굽의 어느 땅이든지 선택해 내가 다줄 것이다 라고 제안했지만 상대가 이런 파격적인 호의를 베풀수록 처신을 조심해야 된다는 걸 요셉은 알고 있었어요 그래서 애굽인들이 선호하는 기름진 농경지가 아니라 아주 그 변두리 지역의 가축을 키우는 목초지 지형의 고센땅에서살 계획을 세웠습니다 막강한 총리 대신에 친인척 가족들이지만 우리는 애굽 정치의 애굽 핵심 경제에 관심이 없습니다 그냥 우리는 우리 분수대로 조용히 변두리에서 살겠습니다 요셉은 보니까 참 자기의 선을 넘어가 본 적이 없는 사람이 그래서 그 위치에서 바로왕과 많은 신하들의 신뢰를 받고 있었던 것 같습니다 무슨 요청을 해도 바로는 들어주었을 것이지만 요셉이 걸 절제했다 우리가 세상 속에서 승리하는 지혜 중에 하나죠 사람들이 우리를 믿어주고 박수쳐주고 뭐든지 다 가져도 좋다고 할수록 절제해야죠 겸손해야죠 우리가 뭐든지 다 가질 수 있는 건 천국이지 세상이 아닙니다. 세상에서는 아무리 상황이 좋아 보여도 우리는 영적인 전쟁터에 나와 있다 생각을 하고 절제와 겸손이 필요합니다. 하나님께서 야곱 일족으로 하여금 고센에 정착하게 하신 데는 또 다른 이유가 있었습니다. 고센은 애굽 사람들이 주로 모여 살던 수도로부터 멀지가 한치 떨어져 있었습니다. 그래서 이스라엘 사람들은 정치, 경제, 종교적인 면에서 모두가 애굽인들의 관심 밖에서 갈등을 일으키지 않고 자유롭게 살수 있었어요. 만약 애굽의 번화한 노른자리 땅에 딱 살았으면 아무리 요셉의 일가족이라고 해도 애굽 문화에 동화되지 않을 수 없었을 것입니다. 하나님께서는 그들이 애굽에선 살지만 애굽인들의 문화에 섞여 들어가지 않으면서 거리를 두면서 신앙을 지키며 살도록 배려해 주신 거예요. 우리가 세상 속에 살지만 세상에 속한 자들이 아닙니다 그래서 우리가 세상에서 잡을 갖고 세상 사람들과 관계를 가지지만 선이 있어야 돼요 우리는 세상의 가치관에 같이 휘둘리는 사람이 되어서는 안 돼요 그래서 세상 속에 살지만 세상에 물들지 않는 거룩이 성별되었다 물들지 않는다 그 뜻이거든요 선을 지킨다는 뜻이 겉모습은 세상 사람과 같지만 가치관은 세상과는 다른 구별된 삶을 살아야 할 것입니다. 또 하나님께서 이스라엘을 고센에 정착하게 하신 데는 이후에도 놀라운 하나님의 계획이 있습니다. 잠깐 지도를 좀 보면서 <웃음> 설명을 드렸는데, 드리겠는데 이 고센이 이 나일강 삼각지 그 근처에 유치했기 때문에 굉장히 해양으로도 진출할 수 있는 교통의 허브였습니다. 기후가 좋고 포도밭과 올리브 숲이 있는 곳이고 목초지가 대규모의 가축과 군마떼를 수용할 수 있었습니다. 거기서 그들은 애굽의 그 가축들을 많이 길러주었죠. 군사상으로 국경에 있었기 때문에 굉장히 나중에 개발이 돼가지고 훗날 애굽의 탁월한 통치자 람세스 2세가 여기를 제2의 수도로 세우는데 그 도시 이름이 바로 고센의 람세스입니다. 이걸 잘 기억하십시오. 왜냐하면 수백 년 뒤에 여기서부터 출애굽하기 때문이죠. 고센이 국경 도시로서 이틀만 걸으면 에굽에서 바로 벗어날 수 있습니다. 400몇년 뒤의 역사지만 그 지금은 바로에게 총애를 입는 가족이었지만 그때 만약에 에르굽의 중심에 위치했었다라면 결코 출애굽을 그렇게 빨리 할수 없었을 거예요. 요 국경에다 위치했기 때문에 바로 탈출할 수가 있었고 바로도 도시 중심부로부터 그 군대를 보내서 추격하게 하는데 그만큼 시간이 걸렸던 거예요. 그래서 하나님께서는 이먼 앞날을 내다보시고 이미 포석을 두신 거예요. 여러분 우리의 인생에서 하나님이 언제 어디서 어디에 우리를 배치하시는가는 운동도 위치선정이 중요하잖아요. 기가 막힌 섭리가 있습니다. 하나님께서는 우리의 오늘뿐만이 아니라 내일을 위해서 우리를 어떤 장소에 어떤 사람을 만나게 하시고 어떤 타이밍에 일이 일어나게 하실 것입니다 그래서 무슨 말이냐 하면 하나님께서는 흉년을 피해서 애굽으로 갔지만 애굽에 영원히 머물게 하시 생각은 아니셨던 거예요 떠날 준비를 하고 있게 하셨어 너희들이 있어야 될 곳은 약속의 땅이지 애굽은 거쳐가는 스테이션이다라는 것을 말씀해 주신 거예요 우리도 세상 속에 살때 애굽의 국경 지역 고센에 사는 것처럼 살아야 됩니다 이 땅에다가 모든 것을 다 걸면 안 돼요 언제든지 주님이 움직이시는 영원한 땅으로 갈수 있도록 심플하게 살아야 되죠 세상이 아무리 좋다 해도 이것은 하나님의 자녀들이 평생 구할 곳은 아닙니다 아, 창세기 47장 또 2절을 보니까 요셉이 바로를 아련할 때 형들을 다 데리고 가지 않습니다 대표로 5명만 출입니다 첫째는 다섯이라는 숫자가 애굽인들이 가장 귀하게 생각하는 편하게 생각하는 숫자였기 때문이고 또 바로왕과 신하들 앞에서 지나치게 많은 형들을 보이지 않음으로써 자기의 가족들로 인해 애굽왕실에 부담을 주지 않으려고 했던 거예요. 그리고 요셉은 형들한테 바로가 어떤 질문을 할 것인데 어떻게 대답해야 될 것인지도 코치해 주었습니다. 친인척 관리는 이렇게 해야 돼요. <웃음> 어. 요셉의 지혜가 정말 뛰어나다는 것을 우리가 알 수가 있죠. 3절 4절 읽습니다. 바로가 요셉의 형들에게 묻되 너희 생업이 무엇이냐 그들이 바로에게 대답하되 종들은 목자이온데 우리와 선조가 다 그러하다이다 하고 그들이 또 바로에게 고하되 가나안 땅에 기근이 심하여 종들의 양떼를 칠 곳이 없기로 종들이 이곳에 거류하고자 왔사오니 원하건대 종들로 고센 땅에, 땅에 살게 하소서. 거류하려 왔다는 이 히브리어는 나그네로 잠시 머물다 하는 뜻이에요. 요셉의 형들은 기근이 끝날 때까지만 잠시 애굽에 머물겠습니다. 큰 폐를 끼치지 않겠다는 예의를 갖추는 말인과 동시에 자기들이 영원히 거할 곳은 가나안이라는 본심이 담긴 말이기도 했습니다. 실제로 이들은 이 대육년 몇 년만 피하면 다시 가나안으로 돌아갈 생각이었던 것 같아요 그런데 하나님께서는 그들의 뜻과는 무관하게 하나님의 뜻대로 무려 430년이라는 세월 동안 그들이 애굽에 거주하게 하셨습니다 그래서 애굽에서 처음에 잘 대접받고 교육받고 그러면서 그들을 강대한 민족 그리고 숫자만 많은 민족이 아니라 애굽의 지식 문명을 흡수한 1등 국가가 될수 있는 실력을 갖추도록 준비시켰던 것 같아요 여러분 하나님이 참 그러십니다 어떨 때는 내가 여기 길게 있으려고 생각하고 왔는데 바로 떠나게 하는 때가 있고요 어떤 때는 몇 년만 있다 가려고 왔는데 하나님께서 길게 있게 하는 때가 있어요 제가 그랬어요 24년 전에 미국에서 교포목사로 서울에 왔는데 한 2, 3년 한국 목회 배우고 다시 돌아가서 미국 신학교 교수하면서 교포목회 하려고 그랬는데 하나님이 24년간 주저앉히시더니 이 새로운 교회까지 개척하면서 어근데 하나님의 뜻을 우리는 짐작조차 할수 없습니다 그래서 우리가 계획은 짜지만 너무 촘촘하게 짜지 않는 게 좋습니다 하나님이 어떻게 흔드실지 모르기 때문이죠 그런데 여기까지는 요셉의 예측대로 되었는데 한 가지 또 변수가 예상치 못했던 변수가 발생했어요 5절, 6절 바로가 요셉에게 말하여 이르되 네 아버지와 형들이 내게 왔은 즉 애굽 땅이 네 앞에 있으니 땅의 좋은 곳에 네 아버지와 네 형들이 거주하게 하되 그들이 고센땅에 거주하고 그들 중에 능력 있는 자가 있거든 그들로 내 가축을 관리하게 하라 바로 왕이 요셉의 형들 중에서 능력 있는 자들은 왕의 가축을 관리하라고 한 거예요 왕의 가축이라 한 것은 왕족들이 타고 다니는 말들이에요. 이게 선어 말이 있는 게 아니에요. 에굽의그 기마 대가 엄청나잖아요. 왕족의 가족들은 최고의 아라비안 명마로 수백 마리입니다. 이걸 관리한다는 것은 굉장한 특혜입니다. 그래서 왕의 가축들을 관리하고 있으면 어떻게 됩니까? 고센 땅에 살지만 외톨이가 되지는 않아요. 항상 수도까지 왔다 갔다 하기 때문에 왕과 항상 대화할 수 있는, 교류할 수 있는 문을 열어준 거죠 왕도 대단한 사람이에요 요셉의 가족들로 하여금 항상 왕을 아련할 수 있는 공식적인 루트를 열어줌으로써 다른 그 어떤 사람도 요셉의 가족을 함부로 대하지 못하게 한 것입니다 그래서 야곱일족은 애굽에 와서 필요한 땅과 물과 음식도 공급받고 이 왕과 다이렉트 하트라인까지 개설하는 그런 안정된 직장도 얻게 되었죠 자 여러분 야곱 일가족이 보세요 요셉 하나만 보고 왔는데 오면서 애굽의 어느 동네 학군이 좋고 어느 아파트가 살아야 되고 어디 직장을 찾아야 될지 걱정하지 않았고 걱정한다 한들 뭐 애굽에 대해서 아무것도 모르는데 별 소용도 없었을 거예요 하나님께서 그들이 요셉 하나만 보고 왔더니 애굽에서 어떻게 살지를 챙겨주셨습니다 여러분 먼저 그 나라와 그 의를 구하면 다른 모든 것을 더해 주실 것입니다 여러분이 예수님 한 분만 확실하게 붙든다면 어디 가서 누구를 만나고 뭘 할지 걱정하지 마세요 세상 최고의 백이 예수님이십니다 여러분은 높은 사람 몰라도 예수님은 다 아십니다 예수님이 결정하시면 여러분의 길에 어떤 사람을 만나게 해 주실 것입니다 애굽에 등을 쳐서 이집트 애국, 이스라엘 사람들을 이렇게 큰 민족으로 만들었듯이 하나님께서 세상 누구의 등을 쳐서라도 여러분을 먹이시고 입히시고 인도해 주실 줄로 믿습니다 빌립보서 4장 19절 보십시오 나의 하나님이 그리스도 예수 안에서 영광 가운데 그 풍성한 대로 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 사람들은 너희 모든 쓸 것을 채우시리라 이거만 보는데 중요한 건그 앞에 말이야 하나님께서 예수 안에서 그 말은 무슨 말이에요? 이 모든 필요를 공급받으려면 예수님 안에 있어야겠죠 매일매일 기도로 하루를 시작한다는 것은 예수님 안에 있겠다는 거죠 예수님 품에서 떠나지 않겠다는 걸 그러면 여러분의 모든 필요는 걱정할 필요가 없어다 야곱 일가족은 그냥 요셉만 확실하게 잡으니까 모든 게 공급되었듯이 예수님만 확실하게 잡으면 여러분의 모든 것이 공급될 줄로 믿습니다 그분이 항상 최선의 길로 인도할 것입니다 그러므로 기도 응답을 여러분의 원하는 대로 되는 게 기도응답이 아니라 하나님의 뜻대로 되는 게 기도응답이에요. 왜냐하면 여러분의 뜻과 하나님의 뜻이 충돌할 때는 항상 여러분 건 없던 걸로 하세요. 항상 하나님의 것이 옳습니다. 그분을 신뢰하십시오. 그러므로 어두운 광야를 지난다 할지라도 더욱 믿음을 가지세요. 아휴, 내 인생에는 언제쯤 햇볕이 들까? 나는 항상 남들한테 뒤처지는 거 아니야 이러다가 언제 우리 에는좀 사람이 될까 언제 우리 집은 형편이 필까 그런 방정맞은 말로 자기 미래를 막아버리지 마세요 오히려 사방이 캄캄할수록 아나 다이신가 봐나 <웃음> 요셉인가 봐 이렇게 고난이 오는 걸 보니까 나 이제 새벽이 가까웠나 봐 이런 말로 하나님의 역사를 초대하십시오 현실을 보면 절망적이죠 그러나 하나님을 생각하면 희망이 있습니다. 기도하는 사람은 하나님을 생각하는 사람이 여러분이 유튜브를 켜고 뉴스를 보면 바로 세상을 생각하게 되겠지만 기도를 하면 하나님을 생각하게 됩니다. 하나님이 우리의 유일한 희망이십니다. 그래서 하나님을 통해서 세상을 보면 우리는 돌파구가 있습니다. 그래서 하나님을 믿는 우리는 기도하는 우리는 아멘하고 나가서 절대로 방정맞은 부정적인 말을 하면 안 돼요. 자기와 자기의 미래에 대해서 하나님께서 우리를 버리지 않으신다고 말하십시오. 지키시고 인도하신다고 말하십시오. 여러분의 자녀가 아무리 속을 썩여도 여러분은 그 자녀의 미래를 푸념하면 안 되고 하나님께서 반드시 역사하실 것을 믿어야 돼요. 그냥 주님의 압박 밑에 자녀를 밀어넣는 거죠. 그러면 하나님께서 알아서 하실 거예요. 여러분 배우자도 마찬가지 교회는 바로 하나님이 살아계시고 인도하시고 섭리하신다는 것을 선포하는 공동체죠 저는 올 한해 여러분이 반드시 잘될 거라고 믿습니다 여러분 한분한 한 분의 삶이 새로운 기적이 될 걸로 믿습니다 그래서 그 기적 같은 인생을 보고 하나님이 살아계신 줄 세상이 알게 될 것입니다 아무것도 없이 애굽으로 이민 갔지만 요셉 한 사람으로 인해서 눈부신 축복을 받았던 야곱 일족처럼 아무것도 없이 올 한해 시작해도 여러분, 제덤이로 시작한다 할지라도 남은 자들로 충분하다. 여러분이 믿음을 가지고 나간다면 하나님께서 여러분이 알수 없었던 새로운 축복, 그 축복을 주실 줄 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님은 혜를 감사합니다. 오늘 하나님께서 우리가 알지 못하던 곳에서 역사하시고 우리보다 앞서가시며 우리의 앞길을 예비하심을 믿습니다. 불안하고 두려워하지 않게 하옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.